0: Estamos en comunicación con la abogada Alexia Aurelio, hija de Julio Aurelio, por la salida de un libro muy pero muy especial llamado Memorias de un sociólogo político, que es una mezcla muy pero muy interesante entre la autobiografía de Julio Aurelio y un manual que salió por la editorial La Crujía, que es una editorial también muy pero muy interesante que recupera esa idea del manual de caja de herramientas para que los lectores eh, se lleven ahí sus propias eh, herramientas, valga la redundancia, para poder analizar mucho mejor la, aspectos de la realidad. Así que con, con la salida de, de este libro tan especial, es un gusto recibir esta noche a Alexia Aurelio. Hola Alexia, ¿cómo estás? Mi nombre es Federico, un gusto recibirte.
1: Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Eh, al contrario, el, el placer es mío de poder estar hoy con ustedes, eh, y sobre todo con un objetivo que me gusta tanto, que es hablar de, de este libro, ¿verdad?, eh, de mi padre, Julio Aurelio, Memorias de un sociólogo político, en el cual, eh, bueno, tu, yo tuve una participación bastante activa en cuanto, por un lado, fui una de las principales impulsoras del libro, eh, a Julio... De, desde distintos lados lo habían estado incentivando para que escribiera sus memorias durante mucho tiempo, eh, pero bueno, su, su agitada vida profesional eh, no se lo había permitido, ¿no? Y fue en los dos últimos años de su vida eh, en los cuales pudimos eh, llevar a cabo esta, esta labor de, de recopilar todo este material, cuya base principal son entrevistas que mantuve con mi padre semanalmente durante casi dos años
0: Sí, es un libro póstumo, pero está su pluma y su cercanía con, con el lector además de ser eh, un sociólogo político, uno de los principales cons consultores eh, de Argentina, eh, también tu papá fue un gran escritor, porque se nota muchísimo esa cercanía eh, en lo que escribe, en la forma que escribe y creo que también en, eh, han cerrado un círculo con esa Linda Tapa, que tiene su, su mirada tan característica, que también eh, acerca al lector a, a leer eh, qué pasó con su vida, más allá de ser un, un libro manual.
1: Exactamente. El libro es una mezcla interesante, como vos dijiste. Eh, por un lado es una especie de memoria autobiográfica, sí. pero por otro lado es al mismo tiempo un manual de comunicación y de análisis político, y un anecdotario... Eh, y desarrollo de algunas eh, de las más relevantes eh, campañas electorales en las cuales él eh, participó. Eh, participó y realizó sus eh, pronósticos electorales, que son los que lo hicieron tan famoso, ¿verdad?, por la perfección que, digamos, lograba en dichos pronósticos. ¿verdad? la verdad que el libro fue muy interesante porque se recopiló además de todo este material de las entrevistas que te comenté, que tratábamos de hacer una reunión semanal en el cual grabábamos eh, distintos capítulos en distintas cosas de las cuales él quería ir hablando no sí. eh, además de eso eh, recopilamos todo el material de sus cátedras eh, él era titular en fue titular de varias cátedras, pero en el último tiempo especialmente era el titular de la Cátedra de Opinión Pública de la UBA. Sí. Eh, así que bueno, reunimos material de trabajo, material de las cátedras, material de todas las conferencias y congresos en los cuales participó a lo largo de su extensa carrera profesional, ya que él era miembro de muchas organizaciones eh, de analistas políticos nacionales e internacionales, incluso presidió algunas de ellas, con lo cual ahí también tenía muchísimas ponencias y trabajos en los cuales había participado a lo largo de los años, ¿no?
0: Sí, sí, en, me llamó mucha atención encontrar un dato al principio del libro donde Julio cuenta eh, que fue... Eh, decano de la Universidad de Mar del Plata. Así que te pregunto vos, qué, ¿qué recordás de tu niñez en Mar del Plata o de su relación en particular con, con nuestra ciudad?
1: Él fue rector de la Universidad de Mar del Plata, eh, mi padre. Eh, yo recuerdo poco porque era muy chica. Eh, nosotros en realidad vivíamos en Buenos Aires, sí. pero él se había instalado en Mar del Plata para cumplir con su, con su tarea y lo que recuerdo, sí, recuerdo en el verano eh, que nos fuimos todos para allá ¿no? para, para acompañarlo. Se ve que cuando terminaron los colegios, no sé bien cómo sería, claro eh, mi madre nos mudó a los tres, a mis dos hermanos y a mí, eh, a, a Mar del Plata porque papá estaba trabajando allá, ¿no? Sí, y si, no, si rec... no tengo
0: mal el año fue en el 73 esto, ¿no?
1: Claro, puede ser, o, o incluso un poco antes, ¿verdad? Entre el 72 y el 73 debe haber sido, por ahí, sí. Con lo cual, como te digo, yo era muy chica, tengo recuerdos así un poco vagos, pero sí recuerdo, lo único que recuerdo era un jardín muy grande, muy lindo, que tenía la Casa del Rectorado allí en Mar del Plata.
0: Sí, sí, bueno, creo que ahora lo, lo sigue teniendo y fue incluso reacondicionado como una, como una biblioteca. O si sea, hablamos del mismo lugar está ahí a po ah, no
1: poquitas cuadras sí, de acuerdo, la de la costa sí me acuerdo que era un lugar lindísimo que tenía un jardín impresionante y bueno yo era muy chiquita y el jardín me parecía más grande todavía no sí, sí. <ríe> así que tengo tengo esos recuerdos más allá de que él igual era un amante de Mar del Plata él le gustaba mucho Mar del Plata y tenía muchos recuerdos de Mar del Plata porque él veraneó toda su vida en Mar del Plata cuando era chico. Eh, su, sus padres eran, eh, su familia era amante de Mar del Plata, su papá tenía un departamentito en Mar del Plata y, y bueno, eh, solían veranear mucho allí. Así que eh, muchos recuerdos ligados con la ciudad de Mar del Plata.
0: Todos aquellos que lean el, el libro van a encontrar eh, este, estas referencias. Eh, y te pregunto, Alexia, ¿por qué él se resistía a que lo llamen consultor político o le gustaba mucho más que, que lo hicieran por, por sociólogo político? ¿Qué, qué, qué encontraba más claro. reflejado ahí?
1: y lo que, yo, lo que yo creo es que, claro, consultor político es un término un poco vago y un poco indefinido, ¿no? Claro. Muchos, muchas personas se autodenominan consultores y no se sabe bien de qué son consultores ni qué significa ser consultor. Eh, la realidad es que él tenía una carrera profesional clara, él era licenciado en Sociología, era un amante de la Sociología, era un precursor de, 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 de esa área en Argentina, digamos, en cierta forma, porque su carrera, él estudió en la Universidad Católica Argentina, que en esa época tenía la carrera de Sociología, uh -huh. actualmente no existe más, tiene un posgrado, creo. Eh, él fue docente también en la Universidad de El Salvador, en esta, en esta carrera, y bueno, yo creo que, como te dije antes, él era muy amante de, del método, de la estadística y de la sistematicidad, ¿no? Mm. De, la, de, de que los datos no se obtienen porque sí, eh, sino que se obtienen después de un estudio intenso y, y sistemático, ¿no? Eh, con lo cual yo creo que ese es el motivo por qué él prefería que lo llamaran sociólogo político y no con, o sociólogo y no consultor
0: Sí, sí, la, la consultora Aresco sigue hasta el día de hoy siendo una de las más respetables de, de la Argentina y sin ir más lejos, eh, la última elección presidencial fue la que más se aproximó al, al resultado y eso habla de la rigurosidad del trabajo de tu padre y también del trabajo de, de tus hermanos Federico y Juan ¿Seguro? Manuel con quienes gestaron este libro y, y hablando de sí. tus hermanos, eh, te pregunto, eh, siendo tan pública la vida de tu papá, teniendo entre sí. sus amigos a Ringo Bonavena, a Moris, al Rey Juan Carlos, tu hermano Federico compartió también hace, hace poco eh, una foto muy linda de, de, de tu papá con Maradona, te pregunto en esas cenas, en esa vida, eh, en el fuero en el fuero más íntimo, ¿a quién te sorprendió encontrarte en tu casa o a quién te sorprendió primero que tu papá lo nombrara como un par, como un conocido, cuando era una persona conocida por todos?
1: Bueno, a ver, si bien mi papá conocía a todos estos personajes y muchísimos más, sí. eh, y estaba permanentemente invitado a muchísimos eventos y, 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 y reuniones de trabajo en las que coincidía con, con, con personajes muy emblemáticos del mundo de la política y tal. La verdad que en su vida, en su vida familiar él era más bien eh, eh, más reservado, ¿no? O sea, quizás en nuestra casa iban los íntimos amigos, iban, pero no es que todo el mundo iba a nuestra casa, ¿no? Nuestra casa era más bien un, un reducto más íntimo y más familiar. Eh, eh, bueno, Morris es un amigo, Morris, eh, con Morris ten, sí tenemos anécdotas, eh, su, su, la mujer de Morris había sido compañera de mi padre en la Universidad Católica Argentina, así que era una amistad de muchísimos años, de juventud, y bueno, como también coincidimos eh, eh, parcialmente en el periodo que vivimos en Madrid, eh, bueno, con, con Morris tenemos muchas anécdotas, bueno, una anécdota muy divertida que tengo una vez, eh, que es así que podría contar, es que en una ocasión estábamos en, en Madrid, eh, nosotros vivíamos en una localidad, vivimos un tiempo en una localidad que se llama Majada Onda, que está como en las afueras de Madrid, ¿verdad? Mm. Eh, y estando allí en nuestra casa, eh, de repente aparece Morris en el balcón, o sea, era un piso medianamente bajo, Morris se había trepado y estaba en el balcón de nuestra casa. <ríe> y, este, y entonces, no sé qué había pasado, o se había querido dar una sorpresa, o si sea, no le escuchaban el timbre, había ido al balcón. El tema que aparece allí, le abrimos, no sé qué, había venido con los tequila, no sé si vos ubicás. Sí, porque, sí, ahí claro, el
0: Rot y compañía. Claro. Sí, sí.
1: <ríe> Bueno, eh, había, eh, ellos también vivían en España, y eran amigos de él, y se apareció así de la nada en casa con, con los tequilas, y nos quedamos ahí todos charlando, bueno, re requete re que divertido, sí. Anécdotas de esas hay, a, a pesar de que, como te digo, era una persona que trataba bastante de preservar su intimidad y su vida familiar privada, ¿no? Eh, pero aquella anécdota la recuerdo porque fue, fue, para mí era emblemático que apareciera Morris era un amigo, pero los Tequila los Tequila a mí me encantaban. Yo tenía todos los discos de ellos, Mirá. a pesar de que era chica todavía. Eh, y, y me encantó que aparecieran ahí todos, todos los rockeros en mi casa.
0: Sí, sí, también tu, sí. tu papá cuenta que él le gusta mucho tocar el piano, que recuerda su infancia eh, muy, muy, muy apegado al tango, a la música, y en especial al peronismo. Él lo dice desde un principio que... Eh, el día antes de cumplir tres años, fue el famoso 17 de octubre, así que terminó siendo peronista como, eh, como por una especie de legado histórico. ¿Cómo, cómo se lo contaba a ustedes o cómo, cómo lo decía en la más absoluta intimidad?
1: Bueno, esa anécdota que él cuenta en la introducción del libro, eh, la verdad que yo la había escuchado muchas veces, eh, el, el, el ámbito ese de la reunión familiar en la cual estaba toda su familia una familia muy grande porque él tenía, su padre tenía eran 12 hermanos o sea que él tenía 12 tíos con la cantidad enorme de primos hermanos que eso conlleva y era una familia muy unida que se reunía muchísimo eh, y se juntaban todos con lo cual eh, es como que él siempre hablaba, bueno, él es profesor de piano, él tocaba el piano muy bien uh -huh. y le gustaba mucho tocar el piano, además de que le gustaba el tango, digamos, pero él tenía el título de profesor de piano Mira. Y, y lo tocaba maravillosamente bien. Y con respecto a lo que me decías, bueno, yo creo que eh, él ahí explica que en una familia, que su familia no era peronista precisamente, eh, ni, 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 ni creo que fuera siquiera simpatizante, sino todo lo contrario. Eh, pero bueno, como que un poco los hechos que a él le tocaron vivir eh, lo condicionaron mucho para tener ese corazoncito ahí, ¿verdad? Eh, o sea, porque le tocaron vivir toda una serie de hechos históricos a lo largo de, de, de sus 77 años de vida eh, que claramente lo empujaron a, a tener afinidad con el peronismo. ¿no?
0: Claro, y pensando en cómo era la biblioteca de tu infancia, de tu casa, eh, te pregunto eh, qué libros había ahí o si la biblioteca era un lugar importante en tu casa. Y si esta idea de, de que Julio publique su libro llegó en el último tramo de su vida o es algo que siempre estuvo pendiente y eh, en los últimos años de su vida simplemente se aceleraron los tiempos.
1: Bueno, eh... A ver, con respecto a la biblioteca, los libros siempre fueron importantísimos para mi padre. Mi padre tenía una enorme cantidad de libros, una biblioteca lindísima. Él había sufrido mucho en un momento porque cuando nos fuimos a España tuvo que dejar acá parte de su biblioteca y cuando volvimos, eh, bueno, por supuesto fue formando otra, ¿no? Y cuando luego volvió y quiso unir las dos, se encontró con que algunos títulos se habían deteriorado eh, lo cual le dio mucha pena, pero bueno, él tenía eh, una extensa biblioteca eh, muy relacionada con todo el área de las ciencias sociales, por supuesto, mm. muchos títulos que, que antes eh, tenías que comprarlos en inglés porque no venían traducidos, o sea, todo, to, todo el área en la que él estudió y se formó era un área realmente pionera a, a acá en Argentina y ni siquiera había libros en castellano, eh, de esas temáticas, ¿verdad? Eh, pero bueno, eh, la verdad que él era un gran eh, amante de los libros, gran lector, eh, no en los últimos... Eh, siempre ha habido de noticias y de lectura y de... Y de eh, a ver, obviamente no había noticia que se le pasara por alto, ¿no? O sea... Eh, libros y noticias, ¿no? O sea, estar siempre en la actualidad, estar siempre en el medio de, de, de lo que es la cocina, de, de la opinión pública, ¿no? De lo que está de lo que está pensando la gente, de lo que quiere la gente, de lo que está pasando en la sociedad. Mm. Eso respecto del tema libros y respecto... Y la, me habías hecho otra pregunta más, ¿cuál era?
0: Sí, justamente ah, cuando él se decidió a publicar su libro y si fue algo que se aceleró en el último tramo de su vida.
1: Bueno, digamos que sí. O sea, él tenía, eh, él tenía la idea, le gustaba la idea de publicar sus memorias porque todos le, le decían, todos los que lo rodeaban le decían que realmente tenía mucho para compartir, que era muy interesante eh, que él publicara esas memorias y que no quedara, eh, que ese legado trascendiera de alguna forma, ¿verdad?, y pudiera llegar a los demás. Pero bueno, su carrera, su vida y su carrera profesional fue siempre bastante agitada, bastante intensiva, y fue en los últimos años de su vida eh, que su salud estaba eh, eh, mal, eh, que pudo empezar a dedicarse a este proyecto, ¿verdad? Uh -huh. Y más seriamente, porque lo otro, lo anterior, sí, era un deseo, algo que estaba ahí, pero digamos que la parte práctica real de comenzar a ejecutar el proyecto comenzó en el año 2018 y duró eh, eh, hasta el 2020, mientras él estuvo con vida, y luego el, el proceso posterior eh, que hicimos nosotros de terminar de reunir los materiales que, que se habían seleccionado y, y sistematizar lo que faltaba, ¿verdad? Eh, pero te diría que empezó formalmente en el año 2018, que es cuando comenzamos estas entrevistas en nuestra oficina, que un día por semana a la tarde, a última hora, nos juntábamos dos, tres horas y, y empezábamos a armar eh, los capítulos del libro.
0: Te pregunto, por último, Alexia, ¿para quién pensás que es este libro? Eh, hay parte del método Julio Aurelio que eh, lleva, por supuesto, a que los pronósticos, los relevamientos de la consultora Aresco sean tan fehacientes con la realidad, sean, a la hora de contrastarlos, eh, muy fieles a, a lo que pasa y al sentir de, de, de los encuestados. Eh, pero te pregunto, más allá de esto, ¿para quién te imaginas que es el libro? Y también es interesante que haya salido en La Crujía, donde están muchos libros que recuperan el, el formato manual e incluso algunos de los autores de la crujía forman parte de los agradecimientos de, de esta publicación.
1: Yo creo que el libro tiene eh, un espectro de destinatarios bastante amplio por justamente lo que comentábamos antes de que no es solamente un manual de opinión pública ¿verdad? Eh, y de comunicación, eh, de análisis político y de comunicación, sino que también tiene todo un relato de acontecimientos políticos que han ido sucediendo en Argentina, en España y en el mundo en, en el último medio siglo, de forma que todo aquel que está interesado, todo aquel que tiene un interés general por la historia, por la política, por los acontecimientos y sucesos que, que han eh, pasado en el último medio siglo, va a estar interesado en leer el libro. Y especialmente... Eh, todos aquellos que están en el área de comunicación eh, y opinión pública y los estudiantes de todas las áreas de ciencias sociales. De hecho, cuando, cuando le preguntaron a papá, eh, digamos, en, en, cuando empezamos a armarlo del libro, le preguntaron para quién quería él que, se, que fuera dirigido el libro, él dijo esto que yo te estoy contando, principalmente a todos los interesados en el área de ciencias sociales, estudiantes, etcétera y público en general que tiene interés en el área de, de opinión pública, política y, eh, e historia, ¿no?
0: Sí, como, como lector no, queda, no me queda más que felicitarte, Alexia, al igual que eh, para tus hermanos Federico y Juan Manuel, porque lograron un libro muy interesante que, que refleja mucho el el trabajo de tu papá y también lo, lo, lo posiciona como un gran escritor así que está está buenísimo que el libro lo hayan terminado que se haya publicado que se consiga a lo largo y a lo ancho de, de toda la Argentina y, y, y tu trabajo en particular en esa desgrabación y acumulación de tanto material y decir, bueno, qué pongo al final y que está, está muy pero muy interesante así que te felicito
1: Sí, hacer la selección y, y, y el impulso para que el proyecto no quedara en medio de la nada cuando siempre hay tantas urgencias que a uno lo, lo apremian en el día a día, ¿no? La verdad que sí, es un para nosotros es un honor eh, contar con el libro, es, es un orgullo eh, que, que, que tengamos esta obra, que es parte del legado de, de nuestro padre sí. y, y que creemos que va a ser muy interesante para muchas personas y va a ayudar a preservar eh, su legado en Argentina y en el mundo
0: buenísimo Alexia te, te felicito nuevamente y también uh, tenía un dato que, que me quedó sin, sin, sin mencionar que es que con todas las citas del final del libro seguramente quienes compren memorias de un sociólogo político luego también se acerquen a otros libros muy pero muy interesantes así que te, te agradezco mucho y felicitaciones
1: gracias a vos Federico un placer estamos a disposición igualmente un abrazo
0: hablamos con Alexia Aurelio hija de Julio Aurelio eh, el sociólogo político más reconocido de la Argentina. Falleció el año pasado, pero dejó entre su legado monumental, ahora, un libro que se llama Memorias de un sociólogo político, y lo editó La, la Crujía.